0: Vínculos de Poder. Encuentros esenciales para descubrir todo lo que
1: somos capaces de hacer. Con Karina Honorato. Hola, soy Karina Honorato y te doy la bienvenida a Vínculos de Poder. En el episodio de hoy charlaremos sobre poder y tecnología. Ese matrimonio que parece haberse instalado en nuestras vidas para ofrecernos todas las posibilidades en un mundo ...pausado ante la amenaza de un virus que pocos entendemos. La pandemia nos demostró que para sobrevivir debemos enamorarnos de la tecnología. Todas las esferas de una etapa crítica para todos nosotros como parece ser la que estamos viviendo hoy... ...tienen su correlato tecnológico que nos permite transitarla sin perder tanto el eje. El trabajo, el amor, el sexo, la educación la amistad, todo, todo es posible de ser sostenido gracias a la tecnología. Para entender mejor este vínculo entre poder y tecnología que atraviesa cada paso de nuestra realidad, es que hoy charlaré con un talentosísimo joven, innovador, disruptivo, divulgador, autor, conferencista, docente y mil cosas más. Un hombre que respira tecnología y sabe cómo explicarla al resto de los neófitos mortales, como es mi caso. Bienvenido, Joan Zweig. ¿Cómo estás, Joey?
0: Hola, Cari, ¿cómo estás? Un placer participar de Vínculos de Poder y, y conversar este tema tan apasionante que... Que nada, que a veces, a veces le dedicamos horas y horas para reflexionar y para poder tratar de entender dónde estamos en qué estamos sumergidos, ¿no? Y más en este tipo de contexto tan, tan, tan especial que estamos transitando.
1: De pronto hace 90 días el mundo puso una pausa a su artigo eh, y mientras un grupo de gente está desesperada haciendo análisis y estudiando y buscando la salida a, este, a esta pandemia que nos ataca, Todos los demás nos vimos envueltos en que la vida iba a continuar en la medida en que seamos capaces de incorporar la tecnología en cada acción, en cada esfera, en cada relación. O sea, la la tecnología se volvió superpoderosa para para nosotros. Sin ella no podemos. ¿Cómo lo vivís y cómo, cómo lo pensás vos a esto que está ocurriendo hoy?
0: Yo creo que que esta pandemia y este contexto que estamos atravesando sería sería algo muy difícil de imaginar sin la accesibilidad tecnológica que hoy en día tenemos. Que la accesibilidad tecnológica le permite al sector productivo y al sector social también, a nosotros en en nuestras relaciones sociales, seguir de alguna forma un un flujo y y seguir realmente funcionando. Cuando introducías un poco el tema, eh, estaba pensando en en, en un término de Michel Foucault, que Michel Foucault denominaba en la década del 80 la tecnología de poder, justamente, como las relaciones de poder que se articulan en una sociedad para determinar lo que es verdad, lo que es verdad entre comillas, la verdad entre comillas. Eh, Y básicamente la regulación de la disciplina y la regulación, eh, el perfeccionamiento de la regulación. Que yo siento hoy en día que también la tecnología en algún punto nos nos cambia absolutamente cómo nos comportamos y cómo son las regulaciones que rodean a una sociedad. Entonces, esto de alguna forma hubo como algunas algunas personas que empezaron a pensar este tipo de relaciones hace hace ya varios años.
1: Como digamos que desde que el hombre inventó la rueda en adelante, toda herramienta que le sirvió para comunicarse, para desarrollarse, para eh, sobrevivir, Está dentro de este amplio espectro Primero era eh, Bastante rudimentario Y y hoy Llega a niveles que Para nosotros, para algunos de nosotros Al menos, es ciencia ficción Pero ¿Crees, por lo que decías, crees que ese, Ese poder Que tiene la tecnología Nos determina nuestros vínculos Y nuestras actitudes Y no es al revés Deja de ser una herramienta Eh, que nos sirve para, que nos posibilita, que nos da oportunidad y pasa a ser una especie de de suprapoder que nos domina, que nos marca la cancha.
0: Y para mí hay como dos grandes corrientes o dos grandes religiones tecnológicas. Una religión mucho más romántica que que determina o o que o que en alguna forma incita a que la tecnología nos va a salvar, va a salvar a la humanidad, y otra corriente mucho más apocalíptica, que la la considera como como una disciplina que nos va a terminar eh, reemplazando, o nos va a terminar estando por encima. Yo siento hoy en día, y yo soy muy crítico de la tecnología, y trato de tener una visión muy crítica de cómo nos nos afecta, que hoy en día también hay, hay... Ahí se pone la tecnología como en un lugar muy de culto, como en un lugar muy, muy sagrado eh, por una gran parte de la sociedad y también lo que a veces no nos damos cuenta son de todos los efectos que está teniendo en nuestras formas de relacionarnos. Porque, a ver, y hay estudios científicos que empiezan también un poco a demostrar todo esto, pero hoy en día un, un like en cuanto o un me gusta en cuanto a liberación de dopaminas es en en una parte social, en un sector social, equivale a la misma liberación de dopamina que darse un abrazo. Y esto está demostrado por estudios científicos. Entonces, ¿acaso los likes no serán responsables de manipular las emociones de gran parte de la sociedad en esta modernidad contemporánea? ¿O lo que estemos transitando, ataques de pánico, trastornos de déficit de atención, bullying, eh, grooming, no estarán ligados a una supresión de la presencia física también? Porque... Cuando el cuerpo está en escena, todo cambia. Y hoy en día tenemos, la tecnología también nos convierte en seres impunes, donde hay una impunidad muy grande. Eh, y, una, y una impunidad también que cobra cada vez mayor protagonismo. Entonces, yo trato de ser muy crítico también en, en, en los efectos que empieza a tener la tecnología. Y tenemos que también comprender que, que no todo es para todos y hay que también lograr un balance, ¿no? Porque nada en exceso, como todo en la vida, es bueno. Y siento que en la tecnología estamos en algún punto como jugando en, ese, en esa cuerda floja de una forma muy eh, de una forma muy delicada, ¿no?
1: Sí, entiendo lo que decís. De algún modo es como que la, la tecnología, la tecnología en todo caso no, no te cambia como personal. La tecnología te delata, expone lo que sos, el bullying o ese tipo de cosas a las que mencionabas. ¿Quiénes son los...? Eh, hacedores de ese tipo de, de conductas Nocivas para el resto Yo no sé, no, 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 estoy tan segura De que el contacto físico Te modifique lo que sos Digo En todo caso Se puede atenuar, se puede disimular Pero Quienes agreden, agreden y encuentran las formas más ingeniosas de hacerlo. Y quienes andan por la vida eh, de manera generosa y empática también. Me parece que ahí también es como eh, demonizar la herramienta, ¿no? La tecnología en realidad es una herramienta más. ¿Cómo la usás? Sigue siendo responsabilidad tuya. Sigue siendo la responsabilidad de las personas. Yo soy bastante, no sé, tengo una, como una mirada bastante apreciativa sobre, sobre la evolución que, que la ciencia y la tecnología pueden hacer para cambiar la vida de las personas. Creo que en definitiva siguen siendo las personas las que toman las decisiones. Pero, claro, lo que pasa es que el costo, y lo que usted refería también me parece, es que el, el costo de tomar una decisión cara a cara es distinto que tomarlo a través de una pantalla.
0: Por supuesto, porque hoy también, y yo coincido plenamente, que nosotros como testigos y como responsables del uso de la tecnología finalmente somos los que decidimos que ter- cómo termina impactándonos. Pero hoy en día es el primer momento en la historia de la humanidad donde tenemos la oportunidad de tener una segunda identidad completamente distinta a nuestra identidad física. Hay un concepto de Paula Sibilia que se llama identidad alter alterdirigida y es esto, es identidades que son, son productos hasta, diría, guionados y perfectamente optimizados y recortados porque nadie en las redes sociales muestra un, un, no sé un, una fruta podrida. Todos mostramos nuestro lado más, más, más agradable y nuestro lado más, más eh, el que queremos recortar. Entonces, eso también lo que termina pasando es, y yo coincido plenamente con vos, Cari, porque... Y, y yo me hago varias preguntas, pero por ejemplo ¿Por qué son tan, son tan exitosas Las películas y, la, y los contenidos Relacionados a Narcotráfico, a la trata de blancas a la... ¿No habrá Algún deseo humano Que no estemos pudiendo suplir Y por eso consumimos Tanto ese tipo de contenidos Y yo siento que con la tecnología También al tener una una una, una Básicamente Una apertura tan grande al poder producir y potencialmente viralizar cualquier cosa, porque nosotros en redes podemos insultar a quien querramos, podemos escondernos detrás de un avatar, podemos podemos realmente, tenemos una libertad muy grande, pero lo que a veces no somos conscientes es de de los impactos que empieza a tener
1: eso. Es interesante porque mirá, ya los griegos en su teatro hablaban de la catarsis, ¿no? Como la necesidad de drenar las emociones más oscuras de las personas. Eh, Y de algún modo todo esto que estás nombrando tiene que ver con esto. Eh, El tema es cuando empieza a generar impacto en el otro. Cuando no hacemos catarsis eh, sin afectar a los demás, sino cuando lo que hacemos daña o lesiona al otro. Con lo cual, digo, es como lo, lo que nos, nos demanda es un ejercicio mayor de la responsabilidad. Eh...
0: Y, de, y de la concientización, coincido plenamente. A ver, la, te, la tecnología siempre va a estar y siempre va a estar evolucionando. Tenemos que ser muy conscientes de cómo la la utilizamos y de cómo puede impactar en el otro. Y un poco lo que mencionas de la oscuridad es también lo que termina pasando también con muchas tecnologías o medios que hoy en día nos rodean. Porque... Eh, basta en, 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 ver, en ver la televisión pública unas horas al día y en la cantidad de oscuridad que, que estimula o la cantidad de, de, de oscuridad que informa no, no le hace bien a uno, no le hace bien a nivel social. A ver, tiene efectos concretos y perjudiciales. A ver, la televisión estimula la violencia, la televisión informa muy poco, muy superficialmente, informa mal, eh, estoy hablando obviamente en líneas generales, pero... Es importante importante entender que esto nos está modificando la naturaleza, nuestra naturaleza, eh, y está realmente cambiándonos. Porque, a ver, Internet puede tener, como obviamente cualquier herramienta, porque otra vez, y yo siempre me gusta mencionar este concepto porque nada en exceso es bueno. Y lo mismo pasa con la tecnología. Internet puede tener efectos perjudiciales en el pensamiento que dañan concretamente la capacidad de concentración y la capacidad de contemplación, usado en exceso. Entonces, esto puede llegar a provocar un déficit en la capacidad de almacenamiento de hechos en la memoria. A ver, ¿cuántos teléfonos hoy en día recordamos de memoria? Muy pocos seguramente. Recordemos seguramente 2, 3, 5. Muy pocos. Pero... Esto en escala, a ver, lo mismo con procesar información porque, a ver, la información como tal en estado bruto está careciendo de valor, ya no tiene, en la la balanza de poder ya está careciendo de poder, ¿por qué? Porque una gran parte de la sociedad a nivel mundial tiene una capacidad de acceso que en en segundos no más puede acceder a toneladas de información. Pero ahora la gran balanza del poder o la gran balanza de, del vínculo de poder en, en, en lo que respecta a la información consiste en qué valor o, o mejor dicho, qué provecho le podemos sacar a estos mares de información y a, cómo, y a esta inundación de información no en algún punto.
1: Sí, y a la calidad. digo el Del otro lado tenés en, en esa balanza que mencionas el, la calidad de la información. Porque Eh, Si vos no podés tamizar, si vos no podés eh, identificar eh, cuál es la información de calidad, la que realmente le da sentido, la que tiene sustento, la que está chequeada, no te sirve de nada, solo te sirve para ensuciar tu cabeza y tus emociones, digo, Y, y eso, tener... Al alcance de la mano, toneladas y toneladas y toneladas de información que no están tamizadas, que no tenés la oportunidad porque no existe el tiempo material ni las condiciones como para que vos puedas chequear todo a todo lo que tenés acceso, a ver qué sí que no. Te requiere un esfuerzo de, de público crítico y muy activo eh, para no comprar pescado podrido, básicamente.
0: Coincido plenamente y, y, y el auge, el, el auge de, de, de esto, de lo que respecta a la calidad de la información y las noticias falsas y un montón de, de parámetros que hoy en día estamos, o de, o de palabras que son medio de moda que hoy en día estamos conviviendo son una realidad porque empieza a, a impactar en decisión las decisiones de las personas. A ver, y en tu podcast que es Vínculos de Poder, esto transforma los vínculos de poder Hoy en día, por ejemplo, un doce, a veces un alumno tiene más el, el vínculo de poder respecto a la información, eh, se ca- cambió, cambió totalmente, de la balanza cambió de lado. Ahora a veces los alumnos tienen más información que un docente. Entonces acá me parece que, y, y esto pasa en un montón de sectores y pasa en un montón de decisiones personales que vamos tomando también, pero hay que también entender que eh, hay algunos parámetros también que, muchas veces lo que termina sucediendo en en la tecnología es que se fomenta la superficialidad de alguna alguna forma. A ver, siempre leemos leemos de cruzado, eh, cada vez se lee menos en profundidad de una forma mucho más superficial. Estamos acostumbrados a un nivel de impacto cada vez menor, a ratios de concentración cada vez más cortos también. Y y personalmente yo hay acá algo que transmito, pero a ver, yo las cosas más importantes que logré en mi vida a nivel de relaciones a nivel de amistad a nivel de, de proyectos importantes me llevaron muchos muchos años y yo creo que, que, que es importante eso también empezar a, a, a considerar no que, que hay que hay cosas que, que llevan su esfuerzo llevan su dedicación llevan su procesamiento y uno puede hacerse y uno a ver uno de cada un millón puede hacerse una celebridad por un video en YouTube eh, o un video en TikTok o un tweet que se viralizó pero realmente las cosas más, más valiosas de la vida llevan su tiempo y eso creo que es un mensaje importante también para considerar en esta era tan superficial y tan dinámica no tan rápido
1: Absolutamente porque además lo que está sobrevalorada me parece es la velocidad pero la velocidad tiene que ver con la cantidad, como hay tanto, tanto, tanto sobrevolamos todo rápidamente pasamos otra cosa y es Tal cual lo que decís esto de que lo sostenible en el tiempo, cuando de verdad se quiere construir una carrera, un vínculo amoroso, una relación de amistad, lo que sea, es necesario tiempo. Tiempo de maduración, de compartir, de de pensar, de evaluar. Digo, ahí eh, nada se produce mágicamente de un momento a otro. Y cuando eso se produce... También se esfuma y desaparece mágicamente, digo, cuando cuando es un flash, es un flash que apareció, iluminó todo y se fue. A ver,
0: y creo creo que en el amor es el ejemplo quizás hoy en día más claro. Hoy en día las grandes, las grandes eh, aplicaciones de citas casuales, o las las personas se vuelven como de alguna forma más, eh, más, eh, más temporarias, ¿no? Las relaciones se vuelven más temporarias. ¿Por qué? Porque es todo tan, en algún punto se fomenta tanto lo, lo inmediato que se fomenta. Que, a ver, que, que nada es a largo plazo en algún punto. Nada es a largo plazo. A ver, estamos, eh, Tinder funciona como una enorme librería de personas que tenemos tres segundos, perdón, tres segundos y estoy exagerando, para vendernos. Entonces yo tengo que juzgar a una persona en tres segundos y decidir si me gusta o no me gusta. O si quiero, quiero avanzar o no. Y las desgasto porque siempre va a haber más del lado claro. derecho si yo sigo siempre va a haber más.
1: Entonces, y quiero pasar más rápido.
0: Y quiero pasar más rápido y quiero y quiero ver más y quiero ver más oferta y quiero conocer más gente y quiero ver más, más opiniones y quiero y, y tengo la libertad de poder comentar lo que quiero en las redes y, y siempre haber otro medio de poder de poder por ejemplo de poder consumir. Entonces es como esta esta inmediatez también y esta dinámica lo que, lo que, lo que nos da es es en algún punto eh, una superficialidad demasiado grande, una superficialidad demasiado grande. Y, y, y esto me parece que, por ejemplo, en el amor, en esta era del inventario humano ilimitado, eh, me parece como un caso extremo en ese punto, pero que se traduce un poco a todo. A ver, en carreras, en salida, a ver, instituciones, instituciones educativas que te ofrecen una salida laboral en 60 días. A ver, todo... A ver, y, y respeto que hoy en día hay habilidades estos, pero me parece que hay como una una, un, eso se traslada un poco a, a muchos sectores ¿no?
1: A todos, me parece digo, que, que tiñe cualquier área de la vida de las personas Pese parece interesante lo que decís, porque es cierto es tal cual las aplicaciones de citas venían con una determinada lógica ahora de repente apareció una pandemia, las personas se tienen que, tienen que mantener distancia social Estamos encerrados en nuestras casas. Tenemos que salir lo mínimo posible. Digo, también es un desafío para la tecnología. ¿Cuál va a ser el proceso de readaptación? O sea, ¿se van a volver? Llegada a su fin la cuarentena, encontrada la, la vacuna para, para, co, para el COVID, ¿vamos a volver a tener la misma lógica de vinculación? ¿O la tecnología no se, se va a ver... Eh, en la necesidad de buscar nuevas alternativas. Ver existir esas aplicaciones de citas tal cual existían hasta hace 90 días y con ese resultado. O el conocimiento con el otro o parte de este proceso que estamos viviendo a nivel global no, nos, nos está enseñando como efecto no buscado que en realidad necesitamos conectar con las personas de, de otra manera.
0: Yo trato trato de ver este contexto que estamos atravesando o este punto de inflexión que estamos atravesando desde dos perspectivas. Una perspectiva que lo que vamos a evolucionar en cuanto a la adaptación tecnológica y en cuanto a la evolución social eh, consciente producto de esta pandemia... Quizás nos vamos a dar cuenta de acá los próximos cinco años. A ver, en cuanto a lo que vamos a evolucionar. En segundo lugar, lo que yo siento que socialmente estamos viviendo es una pesadilla distópica, donde todo es una pesadilla. Ir al supermercado es una pesadilla, ir al cajero es una pesadilla, las rutinas de higiene se convirtieron en en casi rituales religiosos. Eh, En algún punto hasta los memes están están desapareciendo porque no hay más más burlas sobre la pandemia, no hay más memes. Acabó, eh, no, no, ya, ya está, ya está. A ver, y, y creo que hasta, hasta, hasta las grandes distribuidoras de, de contenido, como, como por ejemplo el creador de Black Mirror, dijo: No voy a producir más porque no quiero más oscuridad. Ya está demasiado oscuro. A ver, claro. Fahrenheit Fahrenheit 451, 1984, George Orwell, dilema de privacidad, la aplicación cuidar. No queremos más oscuridad en algún punto. Eh, ahora con el boom también de Anonymous. Tenemos que tomarnos como un descanso de tanta oscuridad en nuestras vidas, me parece. Tenemos que tomarnos un descanso. A ver, y yo creo que esto es tremendo, creo que esto es tremendo, y creo que el rol social, eh, o el rol del, por ejemplo, del tacto, eh, va a cambiar muchísimo. Eh, Hay hay un capítulo, un capítulo de Black Mirror, yendo también a ese contenido que quizás más personas lo conocen, que se llama Hand the DJ, que que es un capítulo que que habla justamente de eso. Y que en el capítulo muestran como un futuro cercano donde vivimos en sistemas autocontenidos, que es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, <risa> donde nos avisan que salir salirse, salirnos de la norma es algo malo, que es también algo muy parecido a lo que pasa ahora. Y tampoco en algún punto vamos a querer hacerlos porque estamos rodeados de estadísticas y aplicaciones de nuestro celular que nos van a decir qué hacer, a dónde ir y, y otra vez, y nos van a, a guiar en todo ese sentido. Y, pero me parece, lo más interesante de ese capítulo es que no, yo no termino de entender si habla del presente o del futuro en algún punto porque narra la historia de dos personajes que se encuentran y que un aparato les dice eh, cuánto tiempo va a durar su relación cuánto, a nivel de con toda la estadística la estadística de datos y les da una fecha de para el remate final, Eh, y entonces me parece que es como un un claro ejemplo de lo que hoy quizás estamos viviendo, porque el TAC, el el acercamiento social eh, eh, van a modificarse muchísimo en este sentido, Eh, no sé si las aplicaciones estas casuales van a seguir siendo como están, eh, pero también en algún punto me parece que, que, que... que tenemos que seguir impulsos también porque somos nosotros y no porque máquinas o porque, o porque sistemas nos están diciendo estadísticas constantemente, ¿no? Me parece que es como también un punto importante. No vengo a decir, yo no quiero, no no estamos acá transmitiendo de que hay que romper la cuarentena y que, y que romper el aislamiento social obligatorio, pero en algún punto también tenemos que... que, que no, no hay que precipitarse. Eh, tenemos que t- tener una visión de que algo bueno va a llegar y que va a, haber, va a haber más momentos buenos que nos rodean. Porque hoy en día estamos como una oscuridad constante que, que nos limita muchísimo.
1: Sí, sí, coincido. no Y además, ¿sabes qué? Tomar como esta mirada crítica ante la vida, ser un, un, un público crítico, un usuario crítico, tener una mirada más amplia, conectar con lo humano. Me parece que... que que durante este tiempo nos vendría bien como reflexionar y y empezar a a darnos cuenta que son las cosas que son importantes para nosotros, que no nos gustaría perder, por ejemplo yo me muero si no puedo abrazar a la gente que quiero digo, si me encuentro con vos a tomar un café y no te puedo dar un abrazo porque cambió el código me parece tremendo entonces es, bueno a ver de qué manera ante este nuevo panorama nos vamos a, a a manejar para para seguir siendo nosotros. <risa> para seguir conectado con, con lo más humano. Y que la tecnología y que los aparatos y las máquinas y las aplicaciones y el teléfono y no sé qué sean una herramienta para hacernos la vida más simple y no sean un, un órgano que nos, que nos copte y no nos permita pensar.
0: Y acá algo súper importante que también tenemos que destacar. Acá no decimos que no hacemos un juicio de valor sobre la tecnología, porque la tecnología no es mala o buena. La tecnología es una herramienta y a ver, y si nos preguntamos, y, y Cari, estoy casi seguro que vos coincidís conmigo, Facebook, por ejemplo, es un producto que es fabuloso porque me permite poder conectarme con cualquier persona del mundo, busca como una librería gigante para poder contactarme con familiares o con amigos que viven afuera. Pero a ver, me parece que todo en exceso, a ver, cualquier cosa en exceso no está bueno, no está bueno. Y en ese sentido tenemos que ser muy conscientes, es dañino y eso pasa con la tecnología o pasa con cualquier cosa que nos aferremos demasiado y por eso también hay casos de personas que sus identidades alter dirigidas o sus identidades virtuales están tan optimizadas y tan recortadas que cuando las vemos personalmente decimos... Pero esta no es la persona que nosotros vimos en las redes
1: Dejan de interesarnos pasa...
0: Porque porque A veces, y tenemos que recordar Que lo que muestran en las redes son, son el 5% De su vida, y, y como mencionás vos y, y vale mucho más Que, que, que para, y me pare... A ver, todo es un complemento Pero juntarse con una sí. persona Cara a cara, y cambia, cambia las reglas del juego Yo creo que Y lo, ve, y lo veo eso mucho también Con todos los movimientos Que hay en redes, a ver, porque Compartir una imagen en Facebook para que un chico tenga un litro de agua es medio difícil que eso suceda.
1: Es bastante ridículo, ¿no? Es bastante ridículo, pero lo, lo vemos. 8 de cada 10 habitantes del mundo no tienen agua potable. O sea, no importa cuántas fotos compartan, no va a suceder. No hay ningún vínculo entre compartir la foto de un chico muriéndose en África y que tenga agua potable. No lo hay. Entonces, también entendamos eso no estamos haciendo nada por el otro porque likeamos una foto.
0: Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el el movimiento de Ni Una Menos. Eh, Poder compartir una una placa de un color o una una gráfica relativa al movimiento es muy distinto de ir a marchar y poner el cuerpo por por una causa que uno realmente confíe. Yo siento que la brecha entre, entre las dos cosas es muy grande. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con la seducción. Seducir a una persona por, por redes, es muy distinto a estar cara a cara y poder, y poder realmente eh, eh, seducir a esa persona eh, físicamente, siento que pasa en todos los niveles eso, o el mismo lo de expresar una opinión, muchas veces conocemos a personas que en redes tienen, tienen personalidades de alguna forma como muy fuertes en algún punto y, y que dan una opinión como muy, muy sólida y en personas son, son personas muy, muy tímidas también, entonces creo que es un complemento de ambas cosas ¿no? y el cuerpo cambia mucho la impunidad que tenemos con las redes
1: Las redes son la realidad editada Son un pedacito de realidad Pero todo lo demás hay que poner el cuerpo Sin duda Bueno, Joan, estamos llegando al final y antes Yo necesito, así, necesito que me expliques ¿Qué tipo de respuestas encontraremos quienes encontrarán quienes todavía no leyeron tu libro manual, porque es un manual maravilloso, 7R? Para mí, desde mi punto de vista, es el libro indispensable para comprender este momento que estamos viviendo y cómo la tecnología nos puede facilitar la vida.
0: 7R, eh, como bien mencionás, Cari, sirve de manual para comprender realmente cómo impactan las tecnologías que hoy en día son emergentes y que cambian abruptamente nuestros modelos de negocios y nuestros modelos de relación social eh, y cómo, cómo realmente nos impactan sirve de manual con campos de aplicación con ideas muy claras trato de ser muy crítico también a la hora de explicar las tecnologías y realmente hay que comprender que no podemos tapar el sol con la mano la tecnología viene para quedarse y cada vez va a estar más y cada vez más crecer más Tenemos que ser cada vez muy conscientes de su uso y 7R busca servir de de semilla realmente y y y de punto de inspiración para empezar a concebir tecnología de forma crítica y empezar a aplicarla y a veces darnos cuenta que no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de cosas que hoy en día son tangibles, concretas y que podemos empezar a considerar en el corto plazo y que muchas veces ya nos están transformando hoy en día nuestra vida, entonces ofrece un panorama muy claro respecto a ese tipo de tecnologías.
1: Espectacular ese libro, se lo super recomiendo, es tan claro, tan directo, sorprendente, ves la lógica cómo se aplica a la vida cotidiana, es fantástico en joanswike.com lo pueden adquirir en sus múltiples eh, plataformas desde libro físico ebook audiolibro y demás joan última ahora sí cuál es tu superpoder yo creo que todos tenemos un superpoder eso es lo que nos sentimos más sólidos más allá de cómo nos vea el resto entonces cuál es el poder de joan
0: yo creo que, que mi, mi superpoder, lo que lo considero que realmente soy soy bueno, es en, en algún punto como, como contagiar tecnología pero en el buen sentido, como de alguna forma pro, sembrar más preguntas y que respuestas y un poco también eh, transmitir eh, horas y horas de estudio semanales. porque realmente siento que es una responsabilidad muy grande y cada uno en el campo nuestro tenemos que que encargarnos también de, de poder transmitir porque hoy el conocimiento si no se comparte no sirve para nada, entonces yo me dedico muchas horas y me apasiona mucho este mundo que estamos conversando y también... En, en un punto muy muy grande Cómo impacta socialmente y, y siento que mi superpoder es, es, es ese, es un poco aportar Esa semilla, ese granito de arena al mundo eh, Contagiando Tecnología y tratando De ofrecer un, un, una mirada crítica para, para sembrar más preguntas Que, que respuestas, siento que, que Ese sería como algo que, que me considero muy bueno
1: Sin dudas Absolutamente llegamos al fin, me quedaría horas hablando con Joan porque realmente es un placer porque además da para desgranar cada espacio, el trabajo, las relaciones amorosas, el sexo la educación, o sea todo está atravesado por la tecnología la relación del poder y la tecnología es enorme nos nos podríamos quedar hablando horas este episodio llegó a su fin pero vamos a tener otro seguro todo vínculo es un vínculo de poder vos ¿Desde dónde elegís construir el tuyo? Chao. Hasta la próxima. Escuchaste
0: Vínculos de Poder con Karina Honorato. tocar. Sumamos las partes.